0: Ik ben Maarten Hendricks, bij me aan tafel zit Roald Leenaert. welkom bij Hotline 27. Vandaag gaan we het hebben over de performantie van een website. Op dit moment, misschien een probleem dat we vaker zien, omdat we tegenwoordig echt alles online moeten doen. Dus websites moeten tegenwoordig sowieso heel snel zijn.
1: Ja, het is is zeker op dit moment heel belangrijk geworden. Uh, Ook omdat heel veel bedrijven misschien niet open mochten tijdens lockdowns. De enige inkomsten waren dan ook misschien enkel hun webshops. Als dat dan ook niet echt performant gaat. Um, ja, dan verlies je eigenlijk geld daardoor. Mm-hmm. En dat maakt het natuurlijk wel ja, een stukje belangrijker. Maar ja, op zich een trage website is, is, is altijd vervelend. Dat is altijd je... zo
0: geweest. Hè? Websites moeten nu eenmaal razendsnel zijn. Hè? Maar wat kan nu de oorzaak zijn van een trage website? Waarom zijn sommige websites nu eenmaal traag?
1: Ja, dat kan honderden dat kan en oorzaken zijn. Alleen ja, um, de oorzaak die ligt ook heel vaak kort bij de oplossing. Nu, het is heel moeilijk alleen een beetje te onderscheiden. Wat nu precies oorzaak en wat is gevolg? Um, omdat je kan natuurlijk een, ja, een MySQL-query of een database-query hebben die heel traag is. En die, je gaat die ook nog eens heel vaak uitvoeren. Dat gaat natuurlijk wel wat resources trekken op je systeem. En dat kan misschien zo net zo het puntje zijn, wat, wat er echt niet meer op past. Hè. Je systeem gaat eigenlijk onstabiel zijn, omdat je dan te weinig resources gaat hebben. Je gaat dat systeem dan groter maken, maar eigenlijk ligt de oorzaak in die query mm-hmm. en niet in het, niet in het tekort aan resources. Ik ben
0: aan het denken, we kunnen dat eigenlijk heel simpel oplossen, deze podcast ook meteen stopzetten. Koop gewoon nog snellere servers met meer opslag, meer RAM. Is dat niet de ideale oplossing? Ja, ja
1: maar ja, daar, daar komt wel een kost, kostenplaatje aan kijken okay, natuurlijk. Ja. En iedereen wil uh, het van het kopen voor misschien een, ja, een iets of een relatief kleinere applicatie. He. Maar goed. Je hebt als,
0: uh, als engineer natuurlijk een heel belangrijke taak. Jouw taak bestaat erin de boel draaiend te houden. Dat wil dus ook gaan zeggen, op zoek gaan naar wat loopt er hier mis, denk ik. Ja,
1: ja, klopt. Um ja, wij vertrekken altijd vanuit onze eigen verantwoordelijkheid. Ik denk dat mm-hmm. dat ook wel, zeker als je met verschillende teams gaat samenwerken, dat dat altijd gezond is om naar je eigen ding eerst te kijken. Um, niet dat wij gaan zeggen van uh, het is de applicatie, uh, kunt je dat oplossen. En dat het dan eigenlijk achterliggend toch de server is die eigenlijk te weinig resources had. Mm-hmm. Dat is niet zo echt fijn. Um, dus ja, als engineer ga je eerst goed kijken. Ja, hoe zijn die resources nu precies verdeeld? Hè? Heeft mijn systeem genoeg, uh, genoeg power om het uh, te kunnen draaien? En ik heb daar wel zo'n beetje indicaties die je daar een beetje mee kunnen helpen. Um, ja, heb je te weinig memory, dan ga je systeem swappen. Heb je te weinig CPU, dan ga je een hoge load creëren. Heb je te weinig disk opsen dan ga je I/O wait hebben. Wat zijn I-Opsen? Dat zijn input-output-operaties. Uh, dat wil echt zeggen, ik ga iets lezen van disk, ik ga iets hmm. schrijven op disk. Um, dat kan op file zijn, maar dat kan ook... Ja, op, op MySQL bijvoorbeeld, die moet ook persistent ja. wat data gaan wegschrijven. Nu, je kan natuurlijk ook die drie samen gaan hebben, um, en ja, om dan een beetje te pinpointen waar het nu precies zit, moet je wel een beetje. Ja, statistieken gaan verzamelen, zodat je weet van, hè, kijk, hier gaat mijn CPU naartoe, dat is bijvoorbeeld dit proces, dat is mijn sql PHP. hier gaat mijn memory naartoe. Ik lees hier bijvoorbeeld,
0: een voorbeeld is Prometheus exporters en dan die data mooi weergeven in Grafana. Wat bedoelt je daarmee? Want het zijn twee dingen waar ik nog nooit van gehoord heb.
1: Uh, dat is eigenlijk, ja, dat is een systeem, eigenlijk, hoe dat je statistieken kan gaan verzamelen. Mm-hmm. Een Prometheus exporter, die gaat eigenlijk ervoor zorgen dat hij statistieken gaat verzamelen, zoals uh, de basisstatistieken, zoals uh, CPU, memory. Uh, Maar je kan ook gaan opvragen van hoeveel queries doe ik hier, hoe lang hebben die queries geduurd? Die gaat dat dan eigenlijk exposen als een een API-request of een curl, en dat noemen ze dan een een VSF-file. En die Prometheus zelf, dat is een aparte service die we ergens hebben draaien, die gaat eigenlijk colorquests afvuren op die exporter om die statistieken op te halen, die gaat die opslaan en de grafana gaat die dan eigenlijk weergeven in een dashboardje dat je over tijd kan zien, om tien uur heb ik bijvoorbeeld een piekje gehad en dat was MySQL bijvoorbeeld.
0: En dat is echt puur in functie van performantie, om te kijken hoe snel mijn systeem is...
1: Ja, dat is om de oorzaak correct mm-hmm. te, kunnen, te kunnen weergeven. Hè. Uh, je moet niet naar je PHP gaan kijken als je weet dat je, je MySQL bijvoorbeeld heel veel lood aan het maken is. Hè. Dus dat kan er wel mee helpen. En ook ja, om te gaan zien, van, ja, hebben die, al die services hebben die, zijn niet zijn die correct afgesteld. Hebben die genoeg ruimte om te kunnen draaien? Uh, een Elasticsearch bijvoorbeeld, met, met maar 1 gigabyte aan RAM, dat gaat nooit goed werken als Java. Dan ben ik
0: aan het denken, dat is lijkt me, onbegonnen werk om op, op heel veel servers, want jullie hebben niet één server draaien, jullie hebben verschillende servers draaien. Waar begin je? Hoe kom je te weten waar het fout waar het is? Wat de perfecte instelling nu, nu exact is?
1: Ja, daar komt een stukje ervaring bij kijken. Um, op de duur weet je natuurlijk wel een beetje of kan je iets sneller um, gaan inzien waar het nu precies traag traagst omdat je wel uh, wat oorzaken en gevolgen van elkaar kunt gaan onderscheiden. Je weet ook wel, uh, je hebt wat kennis over de services die je zelf in gebruik hebt, dat je weet welke nginx settings goed zijn voor wat, wanneer moet je query caching gaan aanzetten. Um, nu, die statistieken die kunnen je daar wel een beetje mee gaan helpen, um, om dat nog wel wat, wat te pinpointen, ook om, om te gaan zien van, kijk, ik heb hier nu een aanpassing gedaan, wat voor gevolg heeft dat nu precies op mijn applicatie? Is die sneller geworden? Is die trager geworden? Ik kan ook wel wat, wat tooling gaan gebruiken, om je daar een beetje mee te helpen, zoals MySQL optimizers. Zo'n MySQL optimizer is eigenlijk een klein scriptje waar je loopt, die gaat u eigenlijk vertellen van, kijk, ik zou de query cash aanzetten of uitzetten, of ik zou die grotere maken, of ik zou je logfase wat breder maken. Je spreekt hier ook over slow logging. Wat is dat precies? Ja, dat is op zich wel heel interessant, omdat je daarin kan gaan kijken um, welke PIP-traces of welke MySQL-queries er precies traag zijn gegaan. En je kan dan eigenlijk inz- instellen van, kijk... Geef mij alle requesten die langer duren dan 10 seconden. Of alle queries die langer duren dan een seconde. Of alle queries zonder index. Om daar eigenlijk de trage uh, stukjes uit te gaan halen en daar dan eigenlijk ja, op verder te gaan en zeggen oké, okay, hier ga ik een, een optimalisatie op moeten gaan. Maar daar
0: heb je een tool voor nodig? Of is dat iets wat standaard in MySQL is ingebouwd?
1: Dat is het standaard in MySQL-app ah, gebouwd, okay, ja. Dat ja. is eigenlijk gewoon een configuratie die je kan instellen. Naar hetzelfde voor PHP is dat ook.
0: Maar dan moet je al die logbestanden gaan, gaan bekijken en dan gaan ontdekken waar het precies traag gaat. Maar dan moet je toch al weten hoe dat allemaal exact in zijn werk gaat. Hè?
1: Ja, je moet je applicatie goed kennen. Hè. Daarom die logfiles, dat, dat kan u wel een beetje verder helpen. Maar, wat... maar dat zijn er heel veel, hè? Logfiles. Dat kan echt wel veel zijn. Zeker als je met een heel trage applicatie bezig bent. Ja, dan, dan kan het soms zijn dat je ook weer ziet van, je, je kan ook weer het oorzaak en het gevolg niet goed van elkaar onderscheiden. Mm-hmm. En wat daar een beetje het vervelende aan is, is dat je ook niet direct ziet welke cause of welke. Uh, waar het begonnen is ergens in die applicatie. Dan gaat u een trace geven, maar dan gaat u niet zeggen er is iemand naar de contactpagina geweest en die heeft een request gehad van zoveel seconden. En dat gaat daarom traag. En daar kan u eigenlijk wel uh, heel hard mee helpen. Omdat dat een, een, een mooi dashboardje is. En daar zie je echt van, kijk... Ik heb hier een transactie op de, de homepagina en de gebruiker heeft 20 seconden lang moeten wachten. En dat zijn deze queries, die je ook in je massif slow log mm-hmm. ziet. Um, dat zijn deze PHP-traces, die je ook misschien maar in je log kan vinden. Maar die kan je dus heel mo- veel beter uh, samen gaan bundelen. En je ziet er wat extra zaken, zoals die heeft hier ook nog een externe API-call gedaan. Die heeft hier een, een get gedaan op een extra service, zoals Memcache Elastic Search. En dat heeft zo lang geduurd. Dus
0: dat is eigenlijk een stuk software dat alles gaat analyseren voor u. Of hoe moet ik dat zien, die ja. New
1: Relic? Ja, die gaat eigenlijk alles, alles analyseren. En die gaat een mooi dashboardje voor jou voorzien. Je kunt er veel meer mee doen, maar het is hier performantie. Dus. En dat gaat op basis van een, een, een bepaalde indexatie u vertellen waar dat het probleem ergens ligt, waarom dat die hier nu precies draagt. En
0: wordt dat op het niveau van, van de applicatie geïnstalleerd of op het niveau van, van een server waar meerdere applicaties of, of meerdere klanten op staan? Hoe, hoe uh, werkt dat
1: dan? Ik denk dat het een beetje af van de stack dat je gebruikt. In PHP is het zo dat je eigenlijk een hele eenvoudige PHP-library of een app-pakketje installeert met een license aan en die gaat dan eigenlijk alle applicaties op je server En dat loopt constant
0: in de achtergrond? Of is het in, in de dingen die je moet aanzetten? Je zegt van, ik wil nu bijvoorbeeld eens gaan kijken wat er gebeurt met die
1: bepaalde query. Uh, ja, maar die loopt wel altijd, ja. Eens ja. ja, als je het aangezet hebt, loopt heel
0: constant. En heeft dat ook geen nadelig effect op performantie van uw website?
1: Ja, dat kan wel een beetje... Ja, dat kan soms wel ervoor zorgen dat dat een beetje trager gaat, maar eigenlijk valt dat wel vrij goed mee. Uh, je hebt wel soms wat bugs, maar dat gaat nu misschien iets te ver. Maar je kan zo'n clock source, kan dat wel wat performantieproblemen geven uh, op de keur, omdat dat je altijd moet gaan kijken. Ja, dat gaat wel extra operaties doen.
0: En is er veel configuratiewerk aan die, die New Relic? Of is het iets wat je zegt, dat is gewoon plug en play, en het moment ik dat geïnstalleerd heb, begint dat te lopen en kan ik daar alle mogelijke statistieken uithalen? Of moet ik echt manueel nog dingen gaan instellen?
1: Nee, eigenlijk is dat vrij plug and play. Die, de Nurelk heeft toch wel ook een, een vrij uitgebreide documentatie om dat te installeren. Mm-hmm. Voor PIP is het simpelweg um, het PIP-pakket installeren, de in correct zetten en je license-key vol, nu rel want het is natuurlijk niet gratis. Ah, jammer. Ja. Uh, moet je gaan configureren en dan zit je vertrokken.
0: Dan weten we een hele hoop statistieken. We hebben de logfiles bekeken. Dan weten we waar de oorzaak van het probleem uh, zit en dan sneller ze ja. server
1: kopen. Ja, dat, dat kan wel altijd een oplossing zijn, hè, want wat je niet mag vergeten is, uh, te weinig resources gaat ervoor zorgen dat alles traag gaat. Mm-hmm. Um, dus daar moet je eerst goed verifiëren, want je mag zoveel optimalisaties Doen als je wilt. Uh, Een te kleine zuiver gaat altijd traag zijn. Eens je nu eigenlijk bezig bent, je ziet er bijvoorbeeld een, een trage call doorkomen, dan kan je daar natuurlijk een optimalisatie op gaan doen. Uh, een, een, een query die traag is, door, uh, je gaat die verbeteren door zeg maar, iets in index te plaatsen of iets een PHP te verbeteren omdat er te veel zaken doorkomen. Um, dat is wat
0: je bij het begin zei. Hè? We gaan eerst kijken bij je eigen. Hè? Is uh, de server waar ik op sta en zo, is dat allemaal netjes geconfigureerd? En dan pas gaat je kijken naar de applicatie die erop draait? Want die is ook heel belangrijk, hè? Ja,
1: absoluut. Ja, absoluut. Um, ja, daar kunnen wel wat problemen naar boven komen die je misschien ja, op het begin niet, misschien niet door had toen je die, de website pas had live geplaatst hè. Dus de opbouw van die applicatie is, is wel heel belangrijk.
0: Ja, want je gaat ook heel vaak gebruik maken van een CMS of een framework, bijvoorbeeld WordPress. bijvoorbeeld Uit de doos is dat allemaal lekker snel, maar dat wordt trager doorheen de tijd,
1: denk ik dan. Ja, ja, ja. dus het is niet zo dat het CMS um, op zichzelf traag is geworden. Dat is altijd mm-hmm. door een aanpassing die je gedaan hebt. Um, Geweldig of ongewillig natuurlijk. Ja. Dat kan zijn dat er een nieuwe feature is toegepast uh, met een heel aantal libraries of een heel aantal WordPress-plugins die misschien heel de boel doen vertragen. Maar dat kan ook zijn dat er zoveel data is bijgekomen waar je niet op voorzien had. Uh, waardoor dat de queries nu ineens trager beginnen te worden. Hè. Maar, maar hoe weet je precies dat er iets fout
0: is en dat het een effect heeft op de performantie van uw website?
1: Dus sowieso, die, die, ja, de statistieken gaan nu wel altijd een beetje helpen omdat zo'n performantieprobleem dat kan ofwel heel acuut zijn, dat je zegt ik heb hier een aanpassing gedaan, alleen is de boel plat maar dat kan zich ook zo heel traag beginnen te versijpelen in je applicatie en als je dan wat, wat loodstatistieken gaat bijhouden en misschien wat meldingen op gaat, gaat creëren, dan zie je ook wel van, oe, die begint hier eigenlijk al, als die is hier al zeven dagen lood aan het maken op zich voel ik nog niet echt iets in mijn applicatie maar ik vind wel dat er daar iets mm-hmm. fout gaat nu, om dat een beetje tegen te gaan dat dat toch ja, in je applicatie kruipt kan je daar wel op bepaalde testen op gaan uitvoeren En dan noemen we dan eigenlijk een loadtest of zo'n stresstest. Ja, en die kan je dan gaan gaan afvoeren op je applicatie, daar resultaten uithalen en dan kun je gaan vergelijken. En op zich, als je die test één keer hebt gemaakt, kan je die bij elke aanpassing doen, of je kan die zeggen, ik heb hier een nieuwe grote feature gemaakt, ik wil die eens gaan uitvoeren, zodat ik zeker ben dat ik de load aan kan die ik verwacht te krijgen. Maar
0: die test moet je zelf schrijven?
1: Je gaat dat wel op zekere mate wel altijd... Een beetje effort in moeten steken om dat ja. te maken, ja. Dus, dus je eh, eigen applicatie ook, dus... dus. Ja, elk uur alles anders. Dus ze gaan niet echt screpen of zo en zeggen... Of ze gaan dat niet van maar, zichzelf uitzoeken. Zo'n,
0: zo'n stresstest of een, een loadtest, doet je dat ene keer voor je applicatie effectief uh, openbaar
1: gemaakt wordt? Of is dat iets wat je regelmatig moet, moet herhalen? Het beste is natuurlijk dat je dat regelmatig herhaalt. Hè. Oh. Uh, ja, eens als je zo'n stresstest hebt... Ja, je hebt daar de effort in gestoken, of je die nu één keer of honderd keer uitvoert, of je voert die uh, ja, misschien zelfs volledig automatisch uit om daar wat statistieken uit te halen. Ik zie daar niet echt een probleem in uh, ja, om dat niet te doen, of ik. ik zie niet waarom ik dat niet zou doen. Dus dat kun je in principe
0: volledig automatiseren en zeggen, laat dat bijvoorbeeld elke nacht een keer lopen om te kijken hoe het... Helpt dat, zo'n ding? Ga je dat zegt één keer per dag laten lopen, of is dat overdreven?
1: Ja, ik zeg niet dat dat al je problemen gaat oplossen, of dat je daar uh, volledig mee gecoverd bent... Maar dat kan u wel helpen om een heel aantal zaken te gaan, te gaan detecteren. Ja. Uh, omdat er toch wel zaken naar boven gaan komen die je eerder zeker niet uh, verwacht had. Om, een, echt om een, heel, een heel stom voorbeeld te geven, is dus je hebt misschien een, een API-call gedaan en, en er zit rate-limiting op, die, je weet dat misschien niet. Heel lokaal gaat dat hier supersnel. Het kan zelfs nog dommer dat je zegt, ik doe hier een, een DNS-request uh, op die API-call. Maar na zoveel calls begint hij mee ook weer. Hij hier te timeouten en dan krijg je hier een twee seconden timeout op. Ja, om,
0: omdat de leverancier van uw API ja, dus, is, die zegt van, oh jongens, rustig aan.
1: Dus de oorzaak kan echt overal
0: zitten. Low testen. Noem eens wat, wat, wat diensten die ik daarvoor kan gebruiken of stukjes stukje software die ik kan installeren om zo'n loadtest uh, te doen.
1: De meest eenvoudige is AB. Uh, de meeste linux gebruikers gaan dat wel kennen. Dat is Apache, Benchmark is dat. Um, waar je heel eenvoudig op urls of op pagina's kunnen beginnen te hameren. Um, dat doe je altijd vanuit je lokale pc. Of je kan dat op een server doen die je misschien hebt draaien. Ergens. Um, tweede variant is loader.io. Dat gaat een stapje verder. Daar gaan ze eigenlijk voor jou um, een heel aantal systemen en een AWS opzetten. En daar gaan ze dan requesten mee afvoeren. Um, ja, om toch een iets meer... Naar de werkelijkheid uh, te gaan. Om de, ja, als er, als de mensen naar die website gaan, die gaan dat ook niet vanuit één plaats doen. Dat gaat over verschillende regio's zijn. Uh, en dat kan er wel een beetje mee helpen. Een stukje verder is dan echt ja, J-Meter of Blazemeter. Daarmee kan je echt volledige flows gaan repliceren. En echt zeggen van kijk, ik heb hier een ge- gebruiker die logt in, die gaat naar deze pagina, die gaat hem, dit hem in zijn winkelmandje zetten, die gaat daar nog eens naartoe gaan en dan gaat hij op af, afrekenen drukken. Um, daar ga je natuurlijk wel iets meer werk in moeten steken om dat allemaal correct te hebben, maar dat gaat wel de meest optimale manier zijn om je applicatie te testen, omdat dat ook echt wel de flows doet ja, ja, ja. die de gebruikers ook doet. Terwijl die loader.io, dat is vooral voor engineers, of voor ons heel interessant, omdat wij moeten verifiëren of dat alle connecties die er binnenkomen, of de services die... die uh, waar die door moeten lopen, die dat kunnen ondersteunen. Hè. De NGINX, hè. zijn er genoeg mm-hmm. PHP Pools? zijn er genoeg MySQL? Is die goed afgesteld dat die genoeg resources gaat gebruiken? Dus
0: je begint eigenlijk met die loader.io of die AB en dan daarna gaat je over naar een blazemeter... Vind je het op
1: elke website afvuren, want het kan toch ook daar eh... ja, zit? Meestal verificatie. Ik wou zeggen, even... maar bijvoorbeeld wel hè. daar kan je echt wel zeggen. Ik ga hier eens uh, Facebook bijvoorbeeld zo'n request sturen. Die dus zult er wel tegen kunnen, maar ik zou, ja, ja, ja maar je kunt wel je kunt er wel leuke dingen bij doen. Ja. Ja. ja, maar op de meeste zaken zitten wel. Gelijk die loader.eu, zo dus daar zit wel een verificatie op op het domein. Dat je het niet kunt afvoeren. Nee, dus de je moet echt zeggen, ja. hey, je moet dit op je website plaatsen en dan pas ga ik daar requestjes
0: naar sturen. Oké, okay, goed. Caching komt natuurlijk heel vaak voor. Hè. We hebben het uh, daar in de, de WordPress-aflevering ook
1: over gehad. Dus hier bij performantie is caching, is dat de ultieme oplossing? Ja, dat gaat wel vaak de oplossing zijn. Zeker als je het probleem niet structureel kunt aanpassen. Um, kan dat wel een shortcut zijn uh, om het, op het probleem te verdoezelen? Maar let op, het kan ook wel ja, echt iets zijn om, om intelligent met je applicatie om te gaan. Hè. Want, ja, dat is wel een mooie, om te verdoezelen eigenlijk. Je ik, ik schrijft hier ook pleisterwerk, is het eigenlijk, is eigenlijk op, zo, Het kan soms pleisterwerk zijn. Hè, als je ja. Ja, ergens een, een monster van een query hebt geschreven. Um, die je misschien niet echt kan of wil optimaliseren, kan je die natuurlijk gaan cachen en dan verduzel je het probleem. Maar eigenlijk... niks aan de oorzaak gedaan. De, ja, niks aan de oorzaak. Maar dat kan soms... De, je kunt al langs twee kanten bekijken. Op zich als je zegt, van ik heb hier een query en die neemt redelijk veel resources en ik ga die uh, gebruiken bij elke request. Ah, ik zeg maar iets. Ik moet hier uh, uh, al mijn producten, wil ik al mijn categorieën gaan laten zien aan mijn gebruikers en ik wil daar ook nog een totaal van al mijn artikelen gaan, gaan tonen. Dat is een query die redelijk duur is, dus ja, die redelijk wat tijdenslag gaat nemen, veel resources gaat vragen. Je gaat die ook nog eens doen bij elke gebruiker die binnenkomt. Ja, tja, die gaat je dan willen cachen, omdat je dan ja, ja, ja. Ja, ruimte gaat, gaat vrijmaken voor, voor, ja, voor andere zaken te doen, omdat die minder resources gaat, gaat nodig hebben. Ik hoor heel vaak terugkomen op, op
0: webshops. Zijn webshops zo gevoelig aan, aan performantieproblemen?
1: Ja, omdat die natuurlijk wel redelijk wat data hebben, hè. Ja, ook natuurlijk postrequest. dat een post-request is altijd iets duurder, omdat die zeggen, voer de bestelling maar af en dan gaat dan weer een heel proces achterliggend, uh, ja moeten uitvoeren. De, de, de bestelling komt binnen, afronden, de betaling. Ja, dat duurt allemaal wel eventjes. Wat kunnen we zo wel cachen? Natuurlijk, ja, we kunnen gaan, gaan cachen op verschillende niveaus. We kunnen op het faalsysteem gaan cachen, we kunnen op de database gaan cachen. En de meest performante manier is in het memory. Puur omdat als je nog een database query moet gaan afvoeren of nog een faalsysteem moet gaan lezen, ja, dat is eigenlijk nog altijd... Uh, ja, ...het systeem iets gaan opvragen... ...terwijl dat, dat memory eigenlijk wel vrij... ...altijd direct beschikbaar is.
0: En geef eens een voorbeeld van, van iets wat je in memory kunt cachen.
1: Um, ja, in, in memory gaan cachen... Dat, ...dat kan je op twee verschillende manieren gaan doen. Je hebt object caching en page caching. Je kan dat op het andere niveaus ook doen hoor. Um, maar de meest voor de hand liggende... Ja, ...ik zal een voorbeeld geven... ...is memcache of Redis. En dat is eigenlijk een key value store... Uh, ...waar je kan waar je zeggen van... Uh, kijk dit, uh, ...dit resultaat of deze ID is deze value... Dus daarmee kan je dan eigenlijk je database queries daar het resultaat van gaan opslaan. Um, zodat de volgende gebruiker die query niet moet gaan u- uh, afvoeren uitvoeren. Maar dat hij eigenlijk rechtstreeks uit het memory dat het resultaat kan komen. En dan gaat die query of je pagina misschien ineens van. 2 seconden naar 10 milliseconden. Dat is altijd de meest eenvoudige manier om te integreren, omdat die uh, database-caching of die RIDIS of die memcache-integraties zitten vaak al volledig verwerkt in het CMS. Dus dat is eigenlijk een module of een plugin die je kan gaan configureren. Die je moet aanzetten. En daar zit je dan eigenlijk vreselijk mee vertrokken. Je kunt dan wel nog teruggrijpen op een URL die je misschien hebt geïnstalleerd. En waar je dan ziet van, ja, ik heb hier een bepaalde query die ik, daar ik iets, waar ik iets anders mee wil doen, om daar toch nog ook nog iets anders in te gaan steken.
0: De, de trage calls uit die je hebt ontdekt met New Relic, kun je dan daarin steken. Ja.
1: En wat is dan page caching? Page caching, dat is iets moeilijker. Dat gaan we volledig op uh, pagina's in het memory gaan plaatsen. Um, de meest bekende service is Varnish. Nu, ja, dat werkt eigenlijk door elke gebruiker die, die gaat naar een bepaalde pagina gaan en Varnish gaat eigenlijk kijken ja, welke. Welke website is dat? Welk domain, welke URL is dat? Welke cookies heeft hij meegestuurd? Uh, welke headers zit er allemaal in? Daar wordt een bepaalde hash van gemaakt. En het, de, de pagina wordt dan opgeslagen met die hash als identifier. Komt er een tweede gebruiker binnen met dezelfde hash, dus met dezelfde domein, dezelfde website, cookies, bla bla bla, dan gaat hij dezelfde. Hash krijgen en wordt eigenlijk de pagina uit het memory geserveerd.
0: Veel sneller dan
1: gewoon. Ja, dat is natuurlijk de meest performante manier, want dan ga je al die pieken veel beter kunnen opvangen. Maar het is wel de meest complexe manier om te integreren, omdat dat natuurlijk naar veel meer kijkt dan, dan alleen maar een database query opslaan, dan gaat het naar die cookies kijken, dan gaat het naar cache-haders kijken die je moet opslaan. Uh, voor webshops wordt dat nog wel wordt dat iets complexer ook, omdat je daar Daar wil je misschien je je, je gebruikers ook verschillende pagina's gaan laten zien. Uh, Het meest bekend voorbeeld is is je winkelmandje. Als je naar naar Club Blue gaat en je hebt daar twee zaken in je winkelmand zitten. ja, ik wil die niet zien op mijn pagina. Dus dan moet je eigenlijk dat winkelmandje met easy-tags, zoals ze noemen, gaan gaan, uh, bewerken, zodat ze toch de rest van de pagina gaan cashen, maar alleen dat winkelmandje wordt opgevraagd aan de backend. Maar opnieuw, het is weer bij webshops hè, dat we dan aan de hand hebben.
0: Ja, omdat daar die
1: snelheid natuurlijk ook mm-hmm. weer zo, zo belangrijk is.
0: Hè. Zijn er nog zo'n dingen waarmee ik
1: resources op mijn server kan, kan besparen? Ik denk dat de meest voorhand liggende of de makkelijkste is is dus een beetje protectie, of, of wat wij noemen een web application firewall. En dat gaat eigenlijk... Ja, ik weet niet of je al eens ooit naar een webserver en de logs gekeken hebt. Er komt eigenlijk heel veel IP's mm-hmm. en robots. En, ja, en, 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 en agents toe, waar dat je nog nooit niet van gehoord hebt. En waar je denkt, wat doen die hier nu allemaal op mijn website? Die gaan natuurlijk ook resources opvragen. Die gaan ook naar de PHP en misschien naar een MySQL gaan. Dus die wil je misschien gaan tegenhouden. En die web application firewall, die gaat er wel voor zorgen dat die daar dan eigenlijk niet meer op toekomen en volledig geblokkeerd worden van de server. Dat kan soms ook wel wat, wat extra zaken doen, zoals brute force tegenhouden. Een gebruiker die, zoals we straks hier een AB, hè, een benchmark aan mm. het doen, dus, uh, die zien we hier heel veel requesten doen. We gaan die rate limiten, zodat je eigenlijk, zouden dat tegen zeggen, hey, rustig aan. Zoals uh, wat,
0: wat Sucuri in, in
1: WordPress doet. Dat is ongeveer hetzelfde. Het nadeel aan zo van die plugins natuurlijk is, wij gaan het veel hoger in de laag doen. Um, die security die gaat nog altijd PHP moeten uitvoeren. Ja. Dus ook al zit je daar rate limiting op te doen, die gaat nog altijd PHP aanspreken, dat gaat nog altijd vrij veel CPU pakken. Terwijl wij eigenlijk de connectie heel. Uh, heel voorgaan, gaan de. Voordat gaan heel de komt, he, maar ook heel bruut gaan zeggen: wij sturen nu zelfs geen respons terug. We steken hmm. daar zelfs geen tijd in. Want soms die gaan die ook die 404 terugsturen. Dat vraagt ook weer resource. Wij zeggen ja, gewoon: stop de connectie. Je hebt niks, 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 niks met ja. ons te maken. Nu, dat kan ook wel een
0: probleem geven. Hè? Want je kunt zomaar niet alle bots of IP's blokkeren. Dan moet je al redelijk selectief te werk gaan, denk ik. Hè? Ja,
1: ja, Dus je moet daar ook wel aan de andere kant. Mensen expliciet gaan toelaten, hè. zoals de, de, de Google bots. Ja, omdat je wil toch dat je Bester. website geïndexeerd wordt, dat die mm-hmm. in de Google-pagina's terechtkomt. Dus daar moet je soms wel een beetje ja, wikken en wegen. Um, wat ga je toelaten? Uh, hoe ga ik ervoor zorgen dat mijn gebruikers daar geen last van ondervinden? Maar toch, als, het, als er echt iets brute force binnenkomt, ja, dat, dat het gestopt wordt. Hè. Die
0: webapplication firewall is dan een onderdeel, een, een stuk software wat ik installeer op mijn server?
1: Ja, je kan dat op verschillende niveaus doen. Je kan dat als een firewall doen. Uh, Barracuda is daar een goed voorbeeld van. Uh, maar je kan het ook op NGINX doen, omdat die dat toch ah, okay, wel ja. vrij performant doen. En dan kan je met wat leuke includes, ja, of, leuke, of wat includes gaan includen, waar je dat waar die configuratie het is. Het is dus een
0: onderdeel van NGINX? Ja, kan je dat ah, doen. Okay. Ik zie hier nog een voetnoot staan. Pak de problemen aan waar ze zich voordoen. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, op het begin hebben we even gepraat over wat is nu oorzaak en wat is gevolg. De voetnoot wil eigenlijk gewoon zeggen: ja, pak de problemen aan waar ze zich voordoen. Ga niet zomaar resources bijsteken. Um, kijk effectief naar waar dat je problemen zit. Um, dat doe ik een beetje met. Technical depth te maken. Ik weet niet of u daar al ooit van hoorde. Nee. Dat wil eigenlijk zeggen dat um, je kan een probleem gaan oplossen op de snelle manier of op de goede manier. En de snelle manier is eigenlijk um, dat er achterliggend eigenlijk toch nog altijd iets blijft liggen. En dat is uw technical depth eigenlijk. Dus ja, probeer het altijd zo goed mogelijk op te lossen, want dat gaat u alleen maar op de lange baan helpen om je applicatie zo performant mogelijk te blijven en te houden. Is dat een van uw belangrijke taken hier? Ja, toch wel, omdat wij vooral. Ja, vaak de laatste stap in de reis in voorleer dat de website traag gaat. De website is waarschijnlijk al lokaal volledig getest op een dev-omgeving, en dan komt hij bij ons. Ja, Dat is natuurlijk een iets andere omgeving. Wij gaan dan al heel, heel vaak eens een loadtest voor de klanten uitvoeren. Um, want ja, op zich zijn wij ook mede verantwoordelijk, natuurlijk. Ja, als die website traag gaat, is het nog altijd ook een zuur van ons. Dus wij willen natuurlijk ook dat. Dat dat performant is. En natuurlijk. de klant beweert misschien, uh, mijn applicatie is perfect, het ligt aan jullie. Ja, ja, maar dat moeten we natuurlijk wel heel goed kunnen aantonen. Als dat misschien wel of niet het is. En daar gaan we wel mee
0: helpen. Rowald, bedankt voor dit gesprek. Reacties op deze aflevering of vragen, die komen bij ons terecht via podcast.level27.be. Tot binnenkort voor een nieuwe Hotline 27.